0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家晚安，欢迎继续收听《光华之声》。您现在收听的节目是《影视集结号》，我是主持人老古。那不管是呃台湾啊，还是中国大陆，甚至是西方的各个国家，现在的疫情呢，还是处在一个非常不稳定的状态。虽然说台湾啊，这个这几天已经有确诊数趋稳的,的趋势哦，但是包含看到我们的。呃，湖南啊，还有这个张家界呢，这个变种病毒株啊，这个传播力非常的强。那现在呢，好像又在中国大陆这边呢来散播开来了。所以，不管是台湾的听众朋友，还是中国大陆的听众朋友，都还是要再次的呼吁，这个疫情啊，到现在都还不是可以说是完全的控制下来了。所以，大家出门啊。务必还是要把口罩戴起来，然后针对自己的脸部跟手部呢，还是要做好个人的清洁哦。因为呃，喜欢看电影的，如果在这个时候不忍住，那势必之后呢，会影响到更多的电影没办法如期的来上映，甚至也没办法如期的制作哦。好了，那今天的节目呢，一样分成两个部分。前面先跟大家分享最近影视圈的大小新闻，那后半段呢，要跟大家分享一个非常有趣的，呃，应该不算观点，一个有趣的报告，因为它是有学者研究为根据的。就是如果你看恐怖电影的话，在一些极端的环境下，你确实你的存在，呃，你的生存率啊。你的存活率会比一般人来得高、哦、那这是一个非常有趣的报告。那待会老古有跟大家来分享。好了，先休息一下，听首歌，待会回来分享最近的影视圈大小新闻喽。
1: 护着自己，眼中没有其他。
0: 来自好乐团的歌曲，他们说我是没有用的年轻人。欢迎继续收听《光华之声》，您现在收听的是影视集结号的节目，我是主持人老谷。那接下来呢，要跟大家分享一下最近影视圈发生的大小事哦。那最近呢，这个影视界啊发生的最大的一件事啊，算是最重量级的新闻哦。就是这个黑寡妇的演员史嘉蕾·乔韩森呢，大义灭亲杠唱迪士尼哦。当然，大义灭亲是比较呃耸动的标题啦。那为什么呢？因为身兼黑寡妇制作人的史嘉蕾·乔韩森啊，他上个礼拜向洛杉矶高等法院呢提出对迪士尼，因为黑寡妇这部电影采取院线还有串流同步发行的模式。而违反了当初与迪士尼合约的诉讼，那相关知情的人士透露呢，迪士尼这项举动让乔汉森损失了将近五千万美金的票房分红。那乔汉森的律师呢，也更指出啊，二零一九年的时候呢，迪士尼用电子邮件的方式强调这部片将会遵循传统的院线发行。那这个诉讼案呢，也让好莱坞近期的串流院线同步发行的问题啊。再度的浮上台面，那后续呢也非常值得大家来关注这个官司的走向到底会变成如何哦。那史嘉蕾·乔韩森呢，我相信不管各位听众朋友是不是漫威的粉丝，都知道这位好莱坞、呃、已经算中生代的超级巨星哦。那他从2010年呢，以黑寡妇这个角色加入钢铁人第二集之后呢，不管是人气还是他的吸金能力呢，都跟着水涨船高。那在这个十年当中啊，黑寡妇也慢慢发展成为漫威宇宙中举足轻重的角色，甚至与钢铁人、美国队长、雷神索尔、浩克以及鹰眼这些角色呢，被共同称为复仇者联盟的六位开朝元老之一。但一直到2020年才有机会获得《黑寡妇》这部独立电影的上映机会哦。但很倒霉的是，因为疫情的关系，所以档期一言再言。一直到今年呢，美国才决定了、哦、用院线还有线上串流同步的方式呢来上映。但串流其实也没有比较便宜哦，跟之前同步上架的《花木兰》以及今年的《库伊拉》一样。除了你需要订阅 Disney Plus 之外呢，你还要额外的支付大约30块美金的价格，才能够解锁最新的院线片，等于是提前在串流平台上面购买数位版的 DVD 一样。嗯，迪士尼嘛，总是有办法想方设法的扒你两层皮哦。那当时《黑寡妇》这部电影呢，在签约的时候，跟史嘉丽·乔安森的合约片酬呢，有很大一部分是来自票房红利的。也就是可能采取全球票房分红一趴的方式来签约。那各位听众朋友，不要小看这一趴哦。漫威在全球的票房呢，动辄都是上亿起跳的。那一亿的一趴呢，就是一百万美金哦。那在《黑寡妇》上映的第二周呢，美国本土的票房就萎缩了百分之六十八。那这也造成了史嘉蕾·乔安森的不满。觉得是因为迪士尼的片面上架串流的这个举动呢，导致了票房急剧下滑，间接的到压缩了它的收益，因此他在决定提高。那这边有个有趣的数据啊，就是美国本土的票房上映四周的《黑寡妇》是获得了一点五亿美金的票房进账，其实已经算是非常不错了，尤其是考量到这个疫情的状况哦。那 Disney Plus 呢，用串流增购的这个方案啊。也获得了6 0 0 0万美金的收入，虽然没有办法完全的肯定，因为上串流所以影响到票房。刚刚说了嘛，因为毕竟还有疫情等等的关系，但是如果演员事先就有跟片商来协定的片酬，是要以总票房的分红来决定的话，那现在这个状况对演员来说势必就是损失巨大，损失惨重哦。那近期迪士尼的电影呢，因为疫情在美国啊。又因为这个变种的病毒株还没有完全稳定前，可能也会持续用这种的方式呢来推出他们家的新作品。那可能对于我们这些观众来说啊，我们这些吃瓜的群众来说，可能会觉得我有多种适合我收看新电影的方式可以来选择，那我可能是无所谓的。那也会有人去攻击说，哎，你们这些演员啊，片酬已经算是全世界少数。非常高报酬的职业了，那你少赚一点又怎么样吗？是嫌赚的不够多吗？可是我认为这次的问题在于黑寡妇的合约呢，并不是在疫情后才签订的，它是在疫情爆发前就签订的，也就是双方约定好它的上映模式是怎样。那如果疫情爆发之后呢？迪士尼要更改方式来上映，那就要事先呢跟演员来协商，或者是一开始制作的时候呢就跟华纳一样，把演员的片酬直接买断，直接给你个固定的片酬。我不管电影上映之后票房是好是坏，我就是给你这些片酬。那后续你要怎么发行，你要怎么上映，就跟演员无关，也跟导演这些制作端无关。那迪士尼呢？不可能没有智慧过演员就直接来采取线上串流的方式。那很显然，在过程中呢，双方一定有一些谈不拢的地方，那也发生了只是现在这样单方面部分毁约的状况哦。那迪士尼呢，也不是省油的灯啦，他也回应说，这些指控呢完全没有价值可言，而诉状的内容呢，麻木不仁的漠视新冠肺炎疫情的恐怖。还有漫长的全球性影响更令人感到悲痛。那迪士尼呢，一直以来都遵守着与乔安森小姐之间的合约。此外呢，黑寡妇电影在迪士尼 Plus 上面也以高级付费方案推出之后，也让他有机会能够获得更高的额外补偿。那到目前为止呢，已经让他赚进了最高两千万美元的收益。那当然，这个是迪士尼的呃片面的说法嘛。那。史嘉莱小男生也没有对这个说法去回应。那因为这整件事呢，已经进入了这个司法的阶段。那到时候谁对谁错，或是谁在说谎，那你也只能呃由法官来去定夺了。那迪士尼呢是这个产业的龙头，我想没有人会反对。但是对他提高呢，需要就有超大的勇气哦。那史嘉莱这个举动呢，也获得非常多业界人士的支持啊。包含也是用串流院线同步相应的《库伊拉》这部电影的演员艾玛史东，还有漫威影业的总裁凯文费吉呢，也表达自己为了这件事情呢、啊，感觉到非常的愤怒。那接下来的《丛林奇行啊，还有上《上汽他们的主要演员可能也要跟他们的团队再检查一下自己的合约是不是有问题哦，包含艾米丽布朗、巨石强森，还有这个梁朝伟。所以这个新闻，我觉得不是呃演员赚的多或者赚的少的问题哦，而是片商如果可以不尊重合约，就单方面的去压缩演员的权益的话，那我觉得对这个产业呢也不是一个健康的现象。好的，那下一则新闻呢也是类似的状况哦，《全面攻占》系列电影的主演兼编剧杰哈巴特勒呢，也对《全面攻占》的制片方。怒竹影业提出该片在串流分润的不公平的诉讼。那诉讼文件中就指控啊，在二零一三年上映的《全面攻占》倒数救援，到目前为止呢，已经在全球的串流收入超过十七亿美金，但巴特勒完全没有拿到半毛钱。那此案呢，虽然与疫情无关，但也凸显了晋级片商转战串流之后所引发的利益分配不公的问题哦。好了，那这也是类似的问题。如果片商在合约中并没有注记以非院线上架的方式，或者是我把这部片卖给串流平台，或是以串流平台推出所获得的利润有没有合理的分红，那之后导致一些争端，甚至演员提出申诉或者是提告，我觉得都是情有可原的。所以我觉得不要再攻击说演员是不是已经赚很多了，难道还嫌得赚不够多吗？因为归根究底哦，片商串的比你多哦，所以，既得利益者呢是没有资格在那边说什么啊？你们演员已经拿很多钱了，你们不能再要求更多，因为如果不是这些演员的魅力的话，你们也没办法翻拍这么多的续集啊。因为倒数就呃，《全面公占》这部电影呢就是一个系列作，那难道说我不喜欢这个男主角，我会继续看这这个影集吗？或者是？在你上映到串流之后，我会订阅你的串流平台，然后来看这些作品吗？我想也是很难的吧。好的，下一个新闻也是跟串流平台有关哦。Netflix 原创电影部门的负责人史考特史图博日前接受外媒《综艺》的专访的时候提到，《鬼影特工：以暴制暴》这部电影呢，虽然是部在点阅率方面表现非常亮眼的电影，但并不值得再拍续集。并强调 Netflix 不是以点阅率,率作为绝对的目标。目前他们邀请到了像是马丁·史克西斯啊，或是艾方索·克朗等多位重量级的知名导演加入创作。未来呢，也会更极力的邀请目前与华纳处于尴尬阶段的克里斯多夫·诺兰来加入串流创作的行列。那其实我并不太意外《鬼影特工》没有续集哦，因为它的评价真的是奇烂无比哦。那老谷自己也有看过这部电影，我是看得非常的痛苦、哦。我不知道是呃制作端那边给剪辑师的呃酬劳不够，还是怎样。我觉得剪辑师他的剪辑的手法非常的凌乱跟业余哦。那可能我去剪都还会好一点哦，这真的不是夸饰哦。如果这个大陆的听众朋友有用 VPN 翻墙到。这个网飞的平台去订阅的话，那可以来看看《国影特工》这部电影啊、哦。但是可能要注意一下自己的精神状态啊、哦。我们都很熟悉嘛，这种好莱坞的特效大片啊，因为这个呃剪辑比较琐碎，那画面呢爆炸啊，这些光影特效比较多，所以在很多这种电影的前面呢，都会放上一个警告说，说这些过于频繁的这些呃光害啊，可能会导致你。呃，晕眩啊，或者是癫痫的状态。那当然，对我们这种呃身心里较为健康的人来说啊，我们对这种警告就是 OK 好，那我应该是 OK 的，我应该可以承受得了。但是这部电影真的是挑战了我的这个最低的门槛哦，它的剪辑呢，真的会造成呃生理上非常的。的的痛苦啊，那呃心理上呢，他的剧情呢跟他的演出啊，其实也是啊、呃、不成正比的、啊，跟我的期待不成正比啦。哦，毕竟这部电影呢也是大成本大制作，不仅邀请了莱恩·尼洛斯来当主演，他的导演呢甚至是迈可贝啊。那他的过去呢，虽然说剧本可以弃之如敝屣，但是你的视觉特效至少可以让我们满足吧。那我觉得《国影特工》这部电影呢，在两者之间都没有做到。那因为评价不好呢，再加上几位主要演员还有导演啊，他们在配合档期上也不太容易。所以虽然《鬼影特工》它的点阅率很棒很高，但很明显啊，王菲已经开始的想要来注重原创电影的质感，不能只是雷声大然后雨点小，点阅率很高，但是评价很低。那长久以来呢，可能也会变成负面的效应。但是你说马丁·史克西斯的《爱尔兰人》，或者是……艾方索克朗》的《罗马》，这两部也是非常优秀的原创电影哦。那导演也是非常大咖的，德国奥斯卡最佳导演的这两位重量级的导演，但是他的点阅率呢，就是不亮眼。所以我讲不亮眼，其实算是比较委婉的说法了。其实讲白了，就是点阅率很低嘛。那这个就回到老五之前跟大家讨论过的问题啊，到底是你要注重票房呢，但是评价很差。还是你要注重评价，但是票房不好，这个问题很现实，也很务实哦。因为就商业模式来讲，电影就是一个商业产品，那我推出当然会希望这个产品能越卖越好。但是就艺术领域的创作来讲，电影呢是一种创作，我不能因为兼顾它的商业品质，而去牺牲掉它的艺术性以及创作的理念哦。所以网飞会开始锁定这个票房与评价都能兼顾的大导演克里斯多夫·诺兰呢，其实一点也不意外。但是啊，如果他真的加入，绝对会引爆另一波串流的战争哦。因为克里斯多夫呢，可以说是目前呃传统戏院价值的捍卫者，而且是忠实的捍卫者。跟这个、呃、大导演昆汀·塔伦提诺啦，还有史蒂芬·史匹伯呢。都是传统戏院这种传统到呃入骨的这种导演哦，因为他们会用传统的拍摄手法，然后也觉得去电影院呢，不仅是一个呃回应他们小时候的喜爱做的事情，也是回应自己的理想，回回应自己的梦想哦。所以当这个克里斯多夫·诺兰啊，还有这些呃昆汀·塔伦蒂诺。史蒂芬·史皮伯这些导演呢，对于串流平台非常不屑的时候，我是觉得，嗯，因为这就是他们的人设嘛，他们就是不觉得在呃手机上、在你的平板上、在你的笔电、你的电脑上来看这些作品呢，跟在电影院看有一样的感受。之前老古也跟大家分享过嘛，当然你可以在家里面打造一个家庭剧院，你有很棒的屏幕，你有很棒的喇叭，那你可能也可以买到非常。品质非常好的这些 DVD 这些碟片呢，来播放电影，但是再怎么样也没办法复制在电影院里面看电影的感受跟享受哦。哪怕你真的有钱到你可以买下一座电影院好了，但是跟很多人在电影院里面分享那部电影当下的情绪，不管是喜怒哀乐，或者是呃它的特效啊、它的光影，甚至是。呃，你跟你的女朋友，或是你的男朋友，或是你重要的人，你的朋友一起去享受的那个当下，那个回忆跟那个价值呢，是没有没有办法轻易用金钱去取代的。那为什么这个时候王菲会想要来呃争取与克里斯多夫来合作的机会？因为他最近跟华纳也处的非常尴尬。去年的时候呢，在疫情的中心啊爆发了中心点的时候，大家还记不记得这个天能啊？这个逆风而行，在七月的时候来上映，他就坚持呢，当时与华纳合作制作的天能在七月来推出哦。那后续的票房虽然说没有很差，但是以克里斯多夫的标准来讲是不太好啦。那又回到我们一开始讨论的点，如果片商与他的员工。也就是导演啊、编剧跟演员之间的合约有存在在戏院的票房红利的话，那就必须要提前来协商嘛。只能说是因为疫情的关系啊，虽然间接的导致串流平台的迅速的崛起，但也衍生了非常多的问题哦。尤其像是呃，史蒂芬·史蒂尔伯啊，还有我刚刚提到的昆汀·塔伦提诺以及克里斯多夫·诺兰，我相信他们都不是在意钱的问题，而是在意这个艺术创作。呃，大于这个商业模式的问题哦。当然，你可能会说，哦，那是因为这些大导演都是已经成名了，所以他们拍电影自然会有很多人去看。但是他们的作品呢、啊，往往在票房跟评价上呢，又能取到一个非常微妙的平衡。可能票房很好，评价不会太差；评价很好，但是票房呢也不会太差。哦，所以当你可以取到这种平衡的时候，那你当然就是会变成现役呢。赤手可的导演呢、啊？那我个人呢是非常愿意看到这个呃越来越多我喜欢的、我支持的、我欣赏的导演呢、啊、来投入串流平台的电影创作，但是当然也不希望因为这样子而去取代了他们在呃传统剧院的贡献啊。那我也是希望，如果之后王菲愿意的话，可以也是采取跟迪士尼一样。呃，院线跟串流同步来上架的方式，那让大家各有所好嘛各，各自取舍。如果你方便的话，那就去电影院看；如果你觉得没有必要花这个电影票钱，我已经有订阅了，那我可能也是在串流平台上来欣赏就可以了。好的，休息一下，听一首歌，待会回来再继续跟大家分享最近影视圈发生的大小新闻喽
2: 。他，就活在我心上。撑着一把伞，就站在我梦旁。我的头发有月光的柔长，却圈不起一朵云的形状。他两着发着光，眼神是迷茫。
0: 来自告五人的歌曲《爱在夏天》，欢迎回到光华之声宁下兄弟的节目是影视集结号，我是主持人老古。那接下来呢，继续跟大家来报告这个呃，也不说这个礼拜，应该说最近呢、啊，最近影视圈的大小新闻啦。好了，这次新闻我们之前也讨论过非常久了、哦，就是《水星侠二》呢坚持不换掉安博赫德，那他的制片呢宣称不会甩粉丝所施加的压力哦。那日前呢，已经正式开拍的《水行侠》续集《水行侠之失落的王国》，因为坚持不将陷入家暴风波的安博赫德换角，而引发了广大的粉丝不满。而尽管大批的观众呢施加压力，《水行侠》系列电影的制片呢彼得萨法兰，他在接受《Parkes》节目访谈的时候提到，他完全清楚外界对于安博赫德的反弹。但为了电影最好的考量，既然已经有温子仁以及杰森·摩莫亚，那就把安博赫德纳入卡斯，就是最好的选择了。那这则新闻呢，我们之前已经聊过很多次了，但是不是呃聊到《水形侠》的份上啊，是聊这个安博赫德呢在呃戏外跟强尼戴普的官司哦。那我觉得现在呃各大片商，尤其是华纳跟迪士尼呢。已经政治过度正确到疯狂的程度了、喔。那讨论到是否官员换角呢？制片表示不甩粉丝所施加的压力。我就问你华娜，你什么时候在乎过粉丝的意见了？除了被讲到烂掉的正义联盟的导演版啊，到底你们做什么事情呢？是迎合粉丝的期待哦、喔？那就在最近呢，强尼戴普跟安伯赫德他们的官司啊，也有最新的进展。那就是安博败诉了。哦，那的败诉呢，不是指他们之前的离婚或是家暴的事情，因为这个后续有牵扯多非常多的案外案。那因为安博呢主张不是为了钱才跟强尼来结婚，所以会把之前官司所胜诉的赔偿呢，他的所得全部捐出去。那是多少呢？哦，强尼代捕总共赔了他700万美金哦。但是强尼控诉他根本没有全数捐出，只捐出了大概70万美金左右，也是很多啦。但是跟700万还是有落差哦。所以强尼的律师团啊，目前就踩死这点去控诉，说如果他这点也能够说谎呢，那之前的关键证据可能也要来重新审视哦。那我就要请问一下华纳，或者是任何一个跟安博有合作关系的片商。敢不敢把他开除？所以哦，政治正确很好啊，但是交往过正呢、啊，又是另一回事哦。你说有温子人，然后有杰森·摩摩亚，所以把安博赫的放进卡斯就是最好的选择。那请问一下，没有强尼·戴普的《神鬼奇行跟没有强尼·戴普的《怪兽与他们的产地》，就不是最好的选择吗？所以讲这种话之前。我觉得，嗯、呃，真的要思考一下，因为粉丝真的不是笨蛋啊！你这样耍来耍去，粉丝迟早会唾弃你的。华那你怎么可以有一手好牌，然后还可以打成这样子，已经很令人诟病了。那你们在这些政治议题上面的表述呢，又不迎合粉丝的的取向的话，那我觉得你们未来啊，不管是后续续集的发展啊，还是你们呃呃宇宇你们 DC 宇宙的发展啊。可能啊，前景都不是非常的乐观啊。那之前老古有说过嘛，其实对于这些明星之间的私底下的事情啊，私人的事情、啊，包含是谁跟谁的绯闻啊，老古不是非常喜欢的整理报道。但是因为这个强尼戴普跟安博赫的他们私底下的官司啊，影响到他们个人在呃演艺圈的发展事业，甚至间接的导致强尼戴普被两个重要的 IP 系列给开除了。哦，那我觉得，呃，这个这个不是揣测哦，这个是强尼戴普在个人的社群平台上面证实了这件事情，就是因为他跟安博赫的之间的呃家庭的诉讼的关系呢，所以导致他丢了工作。所以老谷觉得这件关注这件事情呢，不只是这个八卦这么简单而已哦，还可以去观察说，呃，到底现在演艺圈，尤其是好莱坞西方的这个呃女权运动高涨啊，女权意识高涨。对于这些比较敏感性的呃绯闻或者是官司，到底会产生呃，尤其是在南方上面对自己个人或是整体的呃产业会产生什么影响？我觉得后续可以值得再关注一下。那当然这件事情呢，如果有最新的发展，还是会跟大家继续的更新啊、哦。我想大家应该也是非常的关注强尼·戴普，让他可以早日的来重回。这两个要角哦，虽然说，我觉得迪士尼跟华纳呢，可能不会再把强行戴普给,给聘回去了、哦，因为这也算是另一种打理自己的方式嘛。没关系，我们还是可以期待一下，相信大家对强行戴普的爱呢，跟对他这个个人私下的作风啊，都不会相信他是会做出这么恶劣事情的人哦。好的，下一个新闻呢，来自非常经典的恐怖电影《大法师》。那月光光心慌慌的系列导演大卫·高登·葛林近期在受访的时候提到，大法师的全新续集电影将不会只拍一部，而是一口气的呢来连续制作一套续集哦三部曲，那也令粉丝非常的惊喜。环球影业以及 NBC 的环球集团串流平台 Peacock。布鲁伦制片公司也共同的发表声明，宣布他将合伙开发《大法师》三部续集，并非常豪迈地砸下了四亿的天价买下制作权。那也希望呢能够找回昔日恐怖经典的荣光。那这个各家兵家之争啊，现在已经确定就是在这个串流上面全面的来开战了。这个环球集团呢，也要开发他们自己的成人平台皮卡 g 那除了环球他们自己旗下非常多的 IP 跟角色之外呢，我相信如果最近有看这个呃《怪物骑兵》第二集啊，这个劳邦 m e s 所主演的这个篮球电影，就知道环球集团他们旗下的 IP 是非常丰富的。哪怕他们把旗下的这个角色呢，跟迪士尼一样，全部挖出来。再翻拍一遍，肯定还是可以赚上一轮的。哦，所以他们旗下有这么多的可以发挥的东西，那可以去延伸。对于呃原本的 IP 的粉丝，一定是利多啦，我相信，不管是这个喜欢或不喜欢以前的这些电影，能有相关的新作品来推出呢，我觉得对影迷来讲都是一件好事。哪怕你不喜欢以前的这个作品，但是他新出了。新的续作或是延续它的宇宙，我相信，如果你是喜欢看电影的人，你都不会觉得这是一个坏消息哦、喔。但是呢，串流平台还是一样，非常的考验了大家，呃，对这个品牌的忠诚度。因为毕竟我们之前聊过嘛，你一个月就赚那点钱，平台串流平台一个接着一个出，你也没有那么多资源，每一个平台都给他订过一轮嘛，你当然就是下重点去订。那为什么现在 Netflix 可以拥有这么大的这个呃订阅户，就是因为它里面的内容非常多的原创，那呃非常多扎实的内容，不管是影集还是电影，甚至原创的数量呢，也都远比其他的平台还要多。所以这个未来势必是一个趋势，是当你的原创内容越来越多的时候，你的竞争力才越来越强，而不是在比谁钱多啊，就是不是在比说哦我买的版权可以公播的比较多就赢了，不是啊。还是要原创内容，因为原创内容是不会被出售的，就是它只有在你这个平台才可以观赏到了。那当然，你原创内容越多，你的独特性越高，那自然你的订阅户呢就会跟着起来。那 Netflix 有一个好处是，它赢在起跑点啊。当时大家还在呃在百事达租电影呃片子的时候呢，它就已经有抢到串流这一步了。当时呢，还向百事达来。兜售自己的想法，但是被百事达拒绝。结果呢？现在百事达美国剩一间，哦，那全世界都几乎都破产，都已经倒闭收光光了。但是王菲呢，却一年比一年赚的还要多、哦，越做越大。所以王菲算是赢在起跑点。那后续因为疫情的关系啊，当然各家厂商也开始考量到自己的作品，他们上架的模式。那既然店员不行，那是不是间接的呢？来用。串流的方式来推出，那对观众这些受众也好啊，或是对呃电影公司这些片商这些资方也好，都是双赢的局面了。好的，下一则新闻呢是演出《绝命律师》的美国影星包勃·奥登科克，上礼拜呢，经传在该剧的星剧拍摄现场晕倒而紧急送医。那根据制片方的透露啊。奥登科克呢？日前在《绝命律师》的第六季的新墨西哥州片场拍摄时的昏倒而送医。那具体晕倒的原因呢？还有送医后的状况还没有到非常的明朗，那有待未来的院方呢进一步的说明那最近才推出动作片的奥登科克呢？无名小卒啊、哦，无名氏这部电影虽然没有获得票房上的巨大成功，但在媒体呢跟观众的反应其实都是不错的，那人气也跟着水涨船高的奥登科克呢，原本就在《绝命毒师》里面走红了，那后来他的衍生剧呢《绝命律师》也拍到了第六季，那第六季呢将会是整部影集的最终季啦、啊，那当然年纪已经年过五十的奥登科克，哦，当然在这个高频率啊。跟这个拍摄现场可能比较炎热一点哦，这个比较高压的拍摄环境中，可能身体上也会有一点负荷。那当然还是希望这个奥登科克呢，可以维持他健康的身体，那带来更多精彩的演出哦。那这个第六季呢，之后预计会在明年啊上架到 Netflix 上面。那有喜欢这个奥登科克呢，或者是喜欢《绝命毒师》这个系列的影集的听众朋友，也可以期待一下这部作品咯。好的，下一的新闻呢是汤姆·汉克联手韦斯·安德森推出芯片。鬼才导演韦斯·安德森因为疫情而多次延档的新片《法兰西特派周报》都还没有确定什么时候上映，他的新作品呢、啊、就已经如火如荼的筹备当中。那目前该片的剧情内容还是被高度的保密，但主演的阵容非常的豪华，并且已经陆续的曝光，包含影帝汤姆·汉克。亚卓安·布洛迪、比尔·莫瑞、地塔·史云顿等等演员都会是新片的卡司成员。那看这个成员，不难发现哦，大部分都是跟这个魏斯·安德森所合作过的演员啊。由其是比尔·莫瑞跟这个地塔·史云顿啊，几乎已经算是呃魏斯·安德森的御用演员了。那非常意外的是，汤姆·汉克呢也加入了魏斯·安德森的星座之中。那当然。魏三丹德森这个导演的名气本来就很大了，但是塔姆汉克可是两度的奥斯卡影帝哦，所以很多时候呢都是他挑剧本，而不是剧本挑他，或是导演挑他。那我相信呢，汤姆汉克也非常期待跟魏三丹德森来合作。那其实汤姆汉克最近啊，也不能说他是晚年啊，因为其实他的年纪没有到非常老哦。他最近的挑片的这个方式啊，还有这个演出的风格呢，也都跟以往不一样。那个人是比较期待看到他。多去尝试这个喜剧或是比较怪诞一点的演出。那这两个路线呢，刚好非常符合魏斯·安德森他的风格、喔。那老古呢，也是非常的期待他的新作。不管如何呢，我相信汤姆·汉克跟这一些呃非常厉害的演员，还有魏斯·安德森这个风格非常多变又难以捉摸的导演呢，合作一定是可以擦出一些火花的、喔。好的，以上就是老古为各位听众朋友整理的最近影视圈的大小新闻啦。再听一首好听的歌曲休息一下，待会回来跟大家分享一个非常好玩的影视学术报告。
3: 深深的爱着我，我撇开头来，一笑置之。你说你还很需要我，这并非依赖，更不是温柔。你说我们之间不只是朋友，我看我们只谈得上中普的关系。受够的关系，我们的爱就像枯萎的玫瑰，我们的爱就像枯萎的玫。
0: 来自老王乐队的歌曲《枯萎的玫瑰》。好的，欢迎回到官方之声。您现在收听的是影视集结号的节目，我是主持人老古。那刚刚有跟各位听众朋友提到，要跟大家分享一个有趣的影视学术报告。什么学术报告呢？就是科学家正式认证哦，那些恐怖电影教我们的事。如果你是恐怖的电呃恐怖电影迷啊，你的活命几率相对的比较高哦。有些无聊的人呢，可能会批评说啊，看电影没什么意义啊，就是一个娱乐而已嘛。那其中呢，最常被这样批评的，我想大概就是恐怖电影迷哦，因为看这些被害者被杀啊，或者被附身啊，或者被怪物吃掉啊，到底有什么意义呢？那如今啊，一项科学研究显示。恐怖电影呢，会比一般人更能适应新冠肺炎疫情下的新生活、哦。那这也算是另类的打脸那些讨厌恐怖电影的酸民哦。芝加哥大学生理生物中心专门研究病态好奇心的科登·史古凡纳博士表示：“如果这是一部好电影，它能够带你进入电影世界，让你站在角色的立场来思考。”所以你会不知不觉中啊，预演了电影中的剧情。我们认为、啊、人们借此来间接的进行学习，如同像是卫生纸缺货的时候、啊、他们也知道该购买什么样的替代品来应急。而如果是平常就喜欢生存类型电影的观众，比如说喜欢末日电影啊，或是灾难电影，或是僵尸电影的观众啊。他们在心理以及生理上就更能地适应天灾地变这种极端环境的末日状况哦，这个不是空口说白话的想象哦，这个博士跟他的团队的研究被刊载在《文化研究》期刊上，他们调查了三百一十位志愿者的电影喜好，并且调查他们应对近来最大的危机，也就是新冠肺炎的疫情哦。受测者呢将分享他们对疫情的焦虑程度、抑郁程度、易怒程度以及这段时间的睡眠状况。而经过统计之后啊，科学家非常惊讶地发现，在性别、年纪还有教育程度种种的变因之外，喜欢恐怖电影的受测者们确实对疫情有较高的应对能力。博士就说：“如果你已经在这些电影看过上百次类似的情节。”那么，当真实的灾难发生的时候，它就比较难让你措手不及哦。那传染病电影呢、啊，一直都是恐怖电影的重要类型之一。但是事实上呢，不止传染病电影能够训练我们的心智，我们甚至还可以从恐怖电影里面找出更多与疫情相关的互训勾当。当然，要加上僵尸电影、末日后电影、历史传染病事件改编的电影，还有人体入侵电影等等。而以此为基础呢，我们还能加上传染电影，不管是传染病毒，还是传染邪灵，还是传染诅咒，以及角色身处在疫情流行潮影响之下的电影。那这些类型的电影呢，当然并非都是恐怖电影啊。例如像是以黑死病肆虐作为背景的《第七封印》，但是不能不否认的是哦，恐怖类型的作品呢，占了这些电影的绝大部分。当然啊，这些电影都跟新冠肺炎一样。从某个遥远的小镇开始爆发病情，那经过这个国家机关的隐蔽，然后最终演变成涵盖全球的噩梦。但是最终呢，这些恐怖电影还是要完成娱乐观众的任务，所以他们难免会变形成脑洞大开的血肉旅程，比较血腥啊，画面比较呃不讨喜一点。但是最重要的是，这些恐怖电影大多奇妙的预言了在这些铺天灾难下人性的演变过程。举个例子来说好了。和善的邻家大婶啊，在危机的时刻突然会人格转变，用这种“人不为己，天诛地灭”的正当理由把你推下火坑，或者是所谓的意意见领袖啊，站在为民喉舌的不败立场，对防疫单位发动不花成本的口水攻击，或者是奉行生存主义至上，不向其他人伸出援手的独善其身者。那奉刺的是啊，也就也显示这样的人可能存活更长的时间。尽管他们会导致大家更快地陷入混乱的状态，或者是不论何时都对人性保持信心的导师角色，永远都不会放弃任何人。有没有发现老古刚刚叙述这些状况，虽然是在描述某些特定电影里面的特定角色，但是在这个疫情的大背景下面呢、啊，这些角色好像突然变得立体了起来，突然变得鲜明了起来，突然好像在你旁边的朋友或是你的同事就是这类的人哦。那恐怖电影呢，能够帮我们一再的复习这些人性的典型象征，而在不同的电影里面呢，这些角色也有不同的下场，就像在展示不同人性的各种发展可能与他们会对群体带来的影响。那人类呢，能够存活下来的一个重要的因素啊，在于人类不需要实体环境才能够进行生存演练，即使是人类自己建立的环境，即便是一个虚拟的环境，像是 VR 这些游戏等等。凭借着丰富的想象力啊，人类还是能够如临实境般地感受到面对猎物时的惊吓、恐惧或是肾上腺素激增。而越来越逼真的恐怖电影呢，正好也提供了一个脑内末日的最佳训练环境。那连在丹麦奥胡斯大学心理学家马斯雅斯克拉森也有类似的研究，也非常的肯定恐怖电影带来的学习体验。他表示。比起那些从来没有透过恐怖电影模拟世界末日体验的人啊，你会因为恐怖电影带来的间接体验而居于优势地位所以，我们在这边诚心的建议，各国政府的防疫新生活啊，应该多增加一条政策，辅导人民多多观赏恐怖电影，这才是真正的寓教于乐、哦，可以在边尖叫边学习如何来度过疫情期间的焦虑。所以啊，也呼吁跟鼓励各位听众朋友，如果你本来就喜欢看恐怖电影的哦，请继续保持下去。但是千万要分清楚这个现实跟这个虚构的这个差别哦。但是如果你是从来没有接触过这类型的电影的呢，也可以趁着这段时间，一起嘛，你大部分的时间可能都待在家里工作或是休息，那也不妨来挑几部这些恐怖类型的电影，尤其是末日类型的电影。搞不好会让你更能适应疫情后的生活、哦。好了，今天的节目就到这边，感谢您一个小时的陪伴。不要忘记，这个老古一年一度的听众回馈的活动也开跑喽。这次的活动呢，一样名称是经典电影院。那来信的内容有点不太一样，请大家来信去分享你在电影院看过的主旋律电影。那什么是主旋律电影呢？就是。这个每逢党庆呐、啊，还是这个呃国庆的时候，中共所推出的这种意识形态的电影，那像是这个建党大业啦。或者是《战狼》等等这些电影，那不见得要去电影院看，只要你有看过，都可以来信来分享你对这些电影的感觉是什么。那至于去年的这个听友活动、啊，有部分听友反映说没有收到老古寄出的奖品哦、啊。其实不是老古没有寄出啊，是贵党的这个海关呢比较严谨一点，他可能收到一些比较疑似不安全的东西啊，他们会没收哦。所以有时候不是说没有寄到，而是。没有寄到就算了，他也没有把这个包裹给退还哦。那老古这边呢，会在考量用其他的礼品啊，来补偿各位呃有有有,有获奖了，有有有被老古选中的听友们哦。那一样呢，这些来信呢、啊，都可以寄到台北邮政一七零零号信箱，或是以电子邮件的方式啊，到 l、IL、i l i 三二九 at m s 四五点 hinet 点 net， 只要署名。《光华之声》或是《影视集结号》的主持人老古，我就能看到了。那一定要记得标注“经典电影院”，我才知道你是要参加活动哦。那老古呢也会从中择优我、哦、不是用抽的哦，是择优。所以请各位听友们一定要认真的来,来回答这些电影的心得跟感想了。好的，那记得台湾时间每个礼拜天的凌晨四点，还有晚上的十点，准时在空中跟大家讨论分享电影哦。再次感谢您的收听，影视姐姐号，我们下个礼拜再见喽，拜拜
4: 。夜空中最亮的星。。